0: Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Abra sua Bíblia, em João capítulo 15, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, João capítulo 15, há mais ou menos um mês, estive pregando nesse texto, capítulo 15 de João. Do versículo 1 ao versículo de número 5, os irmãos devem lembrar, falando sobre a parábola aqui da videira e os ramos. Hoje, o objetivo nessa manhã é pregar a segunda parte dessa desse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, do versículo 6 ao versículo 11. Farei a leitura do, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Mas o sermão de amanhã se dará do versículo 6 até o versículo 11. Os irmãos, que não tiveram a oportunidade de ouvir ainda o sermão, caso tenham interesse, escutem em nosso canal, Nossa Igreja, a primeira parte desse, desse texto. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor Deus. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto. Ele o corta. E todo o que dá fruto limpa. Para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pre... falado. Permanecei em mim será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muitos, muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos Como o Pai me amou Também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis o meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai E no seu amor permaneço Tenho-vos dito estas coisas Para que o meu gozo esteja em vós E o vosso gozo Seja completo, amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, nós te exaltamos na manhã do teu santo dia, louvando-te por mais uma vez atendermos a tua santa convocação, por ouvirmos a tua voz ecoar e bradar ao nosso coração, para que nós nos levantemos pela manhã no teu santo dia e aqui estejamos, adorando ao Senhor, a razão maior de nossas vidas, obrigado por isso ó Deus, e obrigado por estar já falando conosco desde o início desse culto, agora como já foi clamado aqui, pedido pelo teu servo, nós reiteramos, pedimos ao Senhor que se apede de nós, que fale conosco pela sua palavra, e que o teu Cristo, o teu ungido, seja exaltado nessa manhã, para a glória de Deus Pai, oramos ó Deus, em nome de Jesus, amém. Uma das, das virtudes mais importantes e buscadas pelos seres humanos de forma geral, é a virtude da constância, como a constância é algo importante, ou seja, ser constante naquilo que fazemos inclusive essa virtude ela era altamente uh, considerada pelos imperadores romanos que usavam justamente da constância para que os seus exércitos pudessem continuar firmes no campo de batalha quer seja em, no, em posição de ataque ou nas suas defesas manter-se constante diante de um objetivo específico de fato mesmo em minhas dificuldades é um desejo que todos nós, em uma maior ou menor medida, temos, como nós queremos ser mais constantes em nossas vidas. Quer ver um exemplo disso? Quando você, por vezes, inicia aquele, aquele período de exercícios físicos, ah, a partir dessa semana... A partir desse mês, eu começarei a levantar mais cedo, a ter um tempo ali para me exercitar, a ter um tempo de caminhada, de corrida. Eu vou tentar fazer aquela dieta que o meu, que o meu nutricionista recomendou. E aí você começa, às vezes até inicia, mas lhe falta constância. Para que você continue permanecendo no seu objetivo de fazer os exercícios e assim Alcançar o êxito Ou talvez com relação aos estudos A sua dificuldade seja essa De você ser mais constante com seus estudos Você sabe o quão complicado é O quão difícil é se debruçar sobre os livros E constantemente estar estudando Seja qual for a disciplina Seja qual for a sua área É um grande desafio manter a constância Muitas vezes você até inicia Mas você não tem regularidade em estudar e para aqueles, então, que fazem faculdade ou já passaram por isso, ou até mesmo estão estudando com o fim de passar numa prova específica, de um concurso, por exemplo, sabem que se não forem constantes, o prejuízo é certo. Com certeza, não conseguirão obter o seu êxito. E a constância no casamento, então, essa é uma das mais desafiadoras. Não, o casamento ele não, ele não termina ali a dificuldade quando, quando você ah, passa a ser um só, uma só carne com o seu cônjuge. Você pode ter passado por inúmeras dificuldades no seu relacionamento até chegar o momento do matrimônio e você achar agora está tudo tranquilo, conseguimos realizar o nosso desejo. Agora é que iniciou o trabalho. Agora é que você precisa ser ainda mais constante. Constância no relacionamento com o seu cônjuge. E assim não é com todas as áreas da vida, onde você precisa de aperfeiçoamento, onde você precisa a, a melhorar, você precisa ter constância. O que não é diferente, meus irmãos, quando se refere à nossa vida cristã, sem constância, sem frequência na, na nossa vida cristã permanecendo em Cristo labutando por isso com certeza sem isso fracassaremos e é justamente por causa da importância que ser constante ah, é requerido de nós que o nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã no capítulo 15 de João do versículo 6 ao versículo 11 ele nos mostra isso ele sabe dos assédios desse mundo da falibilidade do nosso coração das tentações do maligno tudo isso nos assedia, tudo isso se levanta contra nós para justamente ah, nos tirar nos, nos jogar para longe da sua presença e por causa disso ele nos lembra da importância de nós sermos constantes em permanecermos na sua presença sim Nessa manhã nós veremos, do versículo 6 ao 11, que a principal, a principal ocupação de qualquer discípulo é permanecer em Cristo. Acima de qualquer outra ocupação que você possa ter na sua vida. A sua principal ocupação, se você é um discípulo de Cristo, é permanecer em Cristo. Veremos isso em dois pontos. O primeiro ponto... Do versículo 6 ao versículo 8, nós veremos os privilégios de permanecermos em Cristo, do versículo 6 ao 8, os privilégios, e do versículo 9 ao versículo 11, nós veremos a prática de permanecermos em Cristo, do 9 ao 11, volte seus olhos ao texto do capítulo 15, versículo de número 6, assim diz o Senhor Deus, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, lembremos do contexto aqui, do capítulo 15 de João, nós vimos no sermão, dessa perícope, do versículo 1 ao versículo 5, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa única fonte de vigor espiritual, e que sem Ele, nada podemos fazer, você lembra disso? você lembra que no versículo primeiro nós vimos que ah, nós devemos conhecer a videira verdadeira ele nos ensina isso no versículo primeiro do capítulo 15 que nós devemos conhecer a videira verdadeira nos versículos 2 e 3 nós aprendemos que nós devemos florescer na videira verdadeira a importância de florescer nessa videira e no versículos 4 e 5 nós aprendemos que ah, precisamos depender da videira verdadeira conhecer, florescer e depender da videira verdadeira, vimos que o capítulo 15 inicia com essa expressão eu sou, que é o sétimo pronunciamento, a sétima vez que o Senhor Jesus Cristo no, no evangelho de João cita essa expressão falando de si mesmo, uma clara referência ao eu sou do antigo testamento, afirmando aqui a sua deidade Dizendo que é Deus, que é Iavé, encarnado. Sim, aprendemos tudo isso naquele último sermão do capítulo 15 de João. Agora o Senhor Jesus Cristo continua ainda falando sobre a importância da, da, de permanecermos na videira. De estarmos conectados a Ele. E lembre-se aqui do contexto. Cristo está falando essa, essas palavras aqui, esse discurso... A, antes de ser entregue... para a morte... são as suas últimas palavras... seus últimos pronunciamentos aqui... do capítulo 14 ao capítulo 16... o contexto maior... antes de passar... por aquela... terrível agonia... ele está lembrando os seus discípulos... da importância... deles permanecerem... nele... e o que significa... Permanecer em Cristo, ora, o teólogo bispo anglicano John Riley, ele fala: significa manter o hábito de uma constante e íntima comunhão com Ele, sempre estar dependendo de Cristo, descansando em Cristo, derramando em Cristo sempre os nossos corações, tendo como nossa principal companhia, como nosso melhor amigo. É uma definição singela do Bispo Riley, mas ela é bem bíblica, é isso que significa estar em Cristo, permanecer em Cristo, é nós sempre estarmos em comunhão com Ele, crescente comunhão, constantemente com Ele, mas veja, observe como é que o Senhor inicia aqui o versículo 6 que já lemos, Ele inicia com palavras duras, com palavras fortíssimas, ele está falando aqui primeiramente da reprovação, a respeito da reprovação daqueles que justamente não permanecem nele. Daqueles que não estão constantemente permanecendo nele. Daqueles que ah, não insistem em andar na sua companhia. Eles serão semelhantes aos ramos que por não estarem verdadeiramente ligados à videira, são removidos. Lembre-se do versículo 1 o pai é o agricultor, ele é o responsável por podar a videira, ele trabalha na videira, ele faz com que os ramos produzam mais frutos, ele vai limpando esses ramos, e se ele encontra algum ramo que não está dando fruto, algum ramo que é infrutífero, que é sujo, o seu trabalho nesse momento é retirar aquele ramo e lançá-lo ao fogo, ao longo dessa narrativa aqui meus irmãos, no capítulo 15 de João, o Senhor Jesus Cristo transparece nas suas palavras que Ele está falando de uma pessoa especificamente, uma pessoa específica que serve como, como modelo para todos aqueles que não estão em Cristo, exemplifica muito bem isso, o discípulo Judas, você lembra de Judas... Ele andava entre os discípulos, ele seguia Jesus, externamente ele, ele aparentava estar em Cristo, ele parecia um ramo ligado à videira, havia uma conduta ilibada, pelo menos externamente falando, mas chegou um momento em que ele demonstrou não estar em Cristo verdadeiramente, mas era um ramo infrutífero, era um ladrão, era um filho do diabo, que no tempo oportuno, o agricultor removeu da videira verdadeira e o lançou no fogo, a semelhança de Judas, são todos aqueles que professam estar em Cristo, mas de fato não estão, andam com Jesus operam algumas coisas que ah, tem a ver com a palavra de Deus, mas nunca de fato experimentaram a graça de Deus apenas externamente apenas algo que foi visível para nós, mas que nunca internamente no seu coração houve uma obra salvífica eles não experimentaram aquilo que nosso símbolo de fé chamam de fé salvadora Nunca creram de verdade. Nunca descansaram completamente em Cristo. E há muitas pessoas assim. Não só Judas. Não só nos tempos em que os evangelhos foram escritos. Mas em toda a história da igreja. Há pessoas assim. Em nossos dias há pessoas assim. Em nosso meio, há pessoas assim, andam com Cristo 10, 20, 30 anos, aparentam ter sido convertidos, mas nunca conheceram a Cristo verdadeiramente. Nunca estiveram na videira. De fato, esse texto aqui, ele além disso, também nos remete a aquilo que o mundo como um todo rejeita. Esse versículo 6, ele, ele fala aqui de uma verdade, o nosso Senhor Jesus, Senhor, Senhor Jesus Cristo, perdão, que não somente o mundo, os ímpios, rejeitam, mas também até mesmo o evangelicalismo moderno. A verdade da rejeição e da reprovação. Que Deus tem por aqueles que não permanecem em Cristo o Senhor aqui não ameniza as suas palavras ele não está sendo, tentando ser politicamente correto essa desgraça dos nossos dias ele está falando claramente aqueles que não permanecerem na videira serão removidos e lançados ao fogo, em outras palavras vão arder no inferno não há nenhum tipo de preocupação aqui em mudar a linguagem e diferentemente do que pregadores uh, falsos pregadores do evangelho ensinam de que existe uma espécie de aniquilacionismo como se aqueles que fossem jogados no inferno não viverão para sempre lá, a palavra de Deus diz que este fogo é inextinguível e ali o bicho nunca, o verme nunca morre Cristo está falando de uma punição eterna, de um fogo que nunca se apaga, e todos aqueles que forem encontrados, ou não forem encontrados melhor, ligados a Cristo, recebendo a sua seiva poderosa, que sai da videira e é transmitida aos seus ramos, aqueles que não estão de fato ligados a Ele, são cortados, e lançados nesse fogo eterno... para todo o sempre... para todo o sempre... então qual é o privilégio aqui? qual é o primeiro privilégio que aparece no versículo número 6? ora, perceba que o inverso dessa verdade que Cristo fala aqui no versículo 6... também é verdade... qual é o inverso aqui? se por um lado... Ah, nós temos aqui... O fato de que aqueles que não permanecem em Cristo são rejeitados e reprovados, em contrapartida, aqueles que permanecem em Cristo recebem a aceitação e a aprovação do Pai. Ele percebe o verde nas nossas folhas, os nossos frutos. Ele percebe o nosso florescimento então Ele nos deixa na videira, como sinal de aceitação e de aprovação. Permanecer em Cristo, meus irmãos, nos dá esse primeiro grande privilégio. Ser aceito pelo Pai. E é por causa da videira que Ele não vê defeito em nós. Não é essa justamente a dificuldade... Que o mundo vem lutando durante séculos, desde a queda do homem no jardim do Éden, como ser aceito por um Deus santo, como eu posso ah, me chegar à presença dEle e ser aceito e recebido, aprovado por um Deus que é santo, é o grande dilema. Um Deus que não admite pecados, pois Ele mesmo é perfeito. E essa foi a grande crise durante a Idade Média. Seríamos aceitos por nossas peregrinações? Por sairmos de um lugar e por pagarmos algum tipo de voto, algum tipo de promessa... E de nos dirigirmos a alguma terra específica para lá, para estarmos culto? Seríamos aceitos por um Deus Santo assim? Seríamos aceitos por esse Deus Santo através de amuletos? De objetos... De alguma, de alguma peça que através disso, por, por ter pertencido a algum tipo de santo, por meio disso seríamos aceitos diante de Deus? Seríamos aceitos diante de Deus por causa dos sacramentos? É através dos sacramentos que nós somos aceitos diante do Senhor Deus? Não. De forma nenhuma, como os reformadores bradaram, eis o nosso grito nessa manhã mais uma vez: somente Cristo, somente Cristo. A palavra do Senhor Deus nos, nos lembra que somente através de Cristo, somente por estarmos, por permanecermos na vida verdadeira, é que somos aceitos pelo Pai, e de forma nenhuma, por outro meio que não seja esse, essa é a maneira de sermos aceitos por Deus, de o Pai olhar para nós, e não por causa de nós, mas porque estamos ligados à videira, porque Ele olha para a videira, nós somos aceitos por Ele, que grande privilégio, o Senhor nos lembra nessa manhã, você... Mísero mortal... Pecador... Criatura... É aceito... Pelo Pai... Celeste... Aprovado por Ele... Quantas vezes nós... Buscamos a aceitação das pessoas... Não é verdade? Quantas vezes... Nós estamos interessados... Em ser aceitos... Reconhecidos... Pelas pessoas... Por alguém que a gente muito estima... E quantas vezes... Nós somos frustrados por não sermos aceitos por aqueles que nós queremos tanto que nos reconheçam. Mas o Deus Eterno lhe recebe em sua presença bendita através do seu Filho Cristo Jesus. Esse é o primeiro e grande privilégio que o Senhor nos lembra nessa manhã. Mas em segundo lugar, nós também vemos um outro privilégio aqui no versículo 7. Versículo número 7, ele diz, Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui o Senhor Jesus faz uma equivalência entre permanecer nele e na sua palavra. Mais uma vez, Riley diz, Permanecer nas palavras de Jesus é ter sempre os ensinamentos e preceitos continuamente em nossas memórias. Fazendo desses ensinos o guia para nossas ações e a regra do nosso comportamento e condutas diárias. Perceba que Cristo aqui não está falando de nenhum tipo de legalismo. Não é isso que Ele está ensinando. Como se Ele estivesse dizendo assim, me obedeça e suas orações serão respondidas simplesmente pela sua obediência. Pelo contrário, ele estava aqui falando daqueles que já foram enxertados na videira, que já foram alimentados pela sua seiva saborosa. Esses permanecerão nele e suas palavras, consequentemente, estando em suas memórias, estando em suas mentes, sendo lâmpadas para os seus pés e luz para o seu caminho. Tudo isso lhes dará a mente de Cristo o próprio Senhor já havia falado sobre essa, essa oração que é eficaz, veja isso no capítulo 14 de João, capítulo 14 versículos 13 e 14 olha o que ele diz vou só um pouco e tudo quanto perdirdes em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me perdirdes alguma coisa em meu nome eu o farei Aqui no capítulo 14 ele está falando de, uma, de, de algo que é requerido para que essa oração seja eficaz, no contexto do capítulo 14 isso se refere a fé, é necessário que haja fé verdadeira para que a oração seja eficaz... Já no capítulo 15, o nosso texto aqui fala da, da permanência na palavra, de estar na palavra e as, e as palavras dele, a sua palavra estar em nós. Se, se há essa comunhão, se há essa relação, também é um outro critério, é uma outra característica aqui que demonstra que as orações dos discípulos são atendidas. Mas por favor, é necessário explicar o que isso não significa. Não, isso não significa tanto aqui no capítulo 15 como no capítulo 14 que Jesus está ensinando que nossas orações serão atendidas de qualquer forma em qualquer circunstância de qualquer, de qualquer maneira que nós orarmos não é isso que Ele está nos ensinando temos que perder aquela percepção, se é que você tem, espero que não, como se ah, você fosse o Aladim e Deus o gênio da lâmpada onde você esfrega a lâmpada, e aí ele sai, e agora você tem direito, a três desejos, que três desejos? Muitas vezes são, infinitos desejos, vou pedir, 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 não interessa o que, não interessa como, mas se eu pedir em nome de Jesus, vai acontecer, porque ele fala a sua palavra, está aqui, se eu tomar posse disso, se eu crer nisso, é suficiente para que as minhas orações sejam atendidas. Deus não é o gênio da lâmpada. Não é. Então se não é isso que Ele está ensinando, o que é que Ele está dizendo aqui? O nosso Senhor está dizendo que se houver essa relação entre nós e a sua Palavra, nós em Sua Palavra, Sua Palavra em nós, de tal forma que tenhamos a mente de Cristo, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa vontade, tudo será moldado pela Palavra de Deus. Portanto, quando você orar, você orará em conformidade com a vontade de Deus porque aqui há essa promessa e ela é garantida de ser cumprida porque quando oramos em nome de Cristo, de acordo com o seu caráter santo, de acordo com a sua vontade revelada, de acordo com o seu decreto eterno, quando oramos assim nossas orações são atendidas Deus atende as nossas orações Quando a nossa mente é a mente do Senhor É assim Percebe como permanecer em Cristo Deve ser a nossa principal ocupação Como discípulos Onde mais gozaremos de tamanho privilégio Meus irmãos Muitos sentaram Inúmeras maneiras Para serem Escutados por Deus Ou no caso dos pagãos Pelas suas divindades Lembra Lembra de textos do Antigo Testamento... quando os pagãos... buscavam ali as suas divindades... as suas divindades... e faziam de tudo... se mutilavam... ofereciam... vários tipos de sacrifícios... alguns chegavam a oferecer... seus recém-nascidos... para as suas divindades... sabe qual era o propósito? eu quero que ele me escute... eu quero que esse... Deus que eu sirvo... ouça o que eu estou falando... e atenda as minhas orações... Quantas vezes os homens buscaram ouvir a Deus, ou ouvir um falso Deus no caso dos pagãos, de uma maneira não ordenada por Deus? Mas nós sabemos, e diante desse texto, somos lembrados mais uma vez, de como podemos ser ouvidos por Deus. Apenas quando tivermos a mente de Cristo, e suas palavras estiverem em nós, de tal maneira que toda a nossa vida seja guiada pelos seus ensinamentos. Somente assim, nossas orações serão eficazes. Você percebe agora a razão das suas orações não serem atendidas muitas vezes? Sabe por quê? As palavras de Cristo não permanecem em você. Você não ora de acordo com a vontade de Cristo, faça a minha vontade, ó Deus, eu não me importo com o teu reino, eu não me importo se a tua vontade difere da minha, o que eu me importo é que o Senhor cumpra a minha vontade, se o Senhor der o que eu desejo, assim estarei satisfeito, você pode não falar isso, mas é isso que está lá no mais oculto do seu coração lá no mais profundo do seu coração é isso que está quando você não ora com as palavras de Cristo em Cristo, permanecendo em Cristo eu não sei quantos de vocês já tiveram o dissabor de tentar falar com alguém e não ser ouvido isso acontece com muita frequência em nosso dia a dia às vezes até com o nosso cônjuge, falamos, 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 não somos ouvidos, ou com nossos pais, tentamos chamar a sua atenção e eles não nos escutam, ou então com nossos filhos, tentamos falar alguma coisa e eles dão com os ombros, ou até mesmo com alguma autoridade que nós tanto anseamos falar com ela, alcançar o seu favor, não é ruim? não é péssimo falarmos e não nos vermos ouvidos, tentarmos todas as formas com que alcancemos o favor de alguém, preste atenção, talvez às vezes nem para nos atender quanto a uma demanda, mas pelo menos para ouvir, prestar atenção e dar, dar importância ao que nós estamos falando, como é ruim quando as pessoas não nos escutam, e passamos por isso inúmeras vezes, no entanto, a palavra do Senhor nos lembra, nessa manhã, que se estivermos em Cristo, e as Suas palavras estiverem em nós, não há ruído na comunicação entre nós e Deus, não há. Quando falarmos ao Senhor, quando orarmos a Ele, quando utilizarmos esse meio de graça maravilhoso, Ele ouvirá e atenderá com certeza a nossa oração, pode ser que não atenda à sua vontade, mas com certeza atenderá a sua oração, que está em conformidade com a vontade dEle, terceiro lugar, nós temos aqui um outro privilégio, somos aceitos por Deus, somos, nossas orações são ouvidas por Ele, atendidas por Ele, mas também veja no versículo de número Oito. Terceiro privilégio, terceiro e quarto na verdade. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O terceiro privilégio aqui, que nós temos diante do Senhor, é a oportunidade de darmos para Deus... Algo que lhe é devido diante de tantas coisas que Ele nos tem dado. Nós temos o privilégio de darmos a Deus algo que é devido a Ele diante de tantas coisas que Ele já não tem nos dado. Ele nos deu o Seu Filho, Ele nos deu o Seu Santo Espírito, Ele nos deu nova vida ele nos deu uma nova família ele nos deu também o seu reino ele nos deu a salvação eterna ele nos deu a sua presença maravilhosa, especial em nosso meio ele tem nos dado tantas coisas, tantas coisas e aqui ele mostra que nós podemos sim, ainda que bem pouquinho, comparado ao que ele nos deu, nós podemos retribuir de alguma forma aquilo que é devido a ele já como um privilégio de estarmos sendo usados por ele para glorificar o seu nome dessa forma. E como é que glorificamos a Deus? Por estarmos na videira. A sombra de Cristo nos cobre. É as glórias, são as glórias de Cristo que o Pai enxerga. E essa permanência na videira produz frutos que glorificam ao Pai. Lá em João 13, 31, Cristo disse que as suas obras glorificavam ao Pai, então quando os discípulos de Cristo permanecem em Cristo, diz o Senhor, os discípulos produzem muito fruto, o que faz com que o mundo seja emudecido diante das obras de Deus através das nossas vidas o que faz com que a, a impiedade seja a, 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 afrontada, seja recuada em nosso meio, o que faz com que a luz do Evangelho brilhe cada vez mais através de nossas vidas, nesse mundo de trevas, e em tudo isso, o Pai é glorificado, e Satanás não tem do que nos acusar, quando permanecemos em Cristo e damos fruto, que é requerido por Deus. Esse fruto que você produz por estar em Cristo, você apresenta a Deus. Que privilégio! Que privilégio podermos ofertar ao Senhor Deus. Algo tão singelo também é verdade. Também requerido por Ele, já é uma obrigação nossa, mas não deixa de ser um privilégio. As obras santas que produzimos por causa de Cristo, da operação do Espírito Santo, são aceitas pelo Pai, e Ele é glorificado nisto, eis uma forma crente, mais uma, de você ser, de você dar glória a Deus, de você glorificar o Deus que você serve, quando você produz frutos, mas em quarto lugar, o outro privilégio que é mencionado, é no final do versículo 8, e assim vos tornareis meus discípulos, o quarto privilégio de estarmos de permanecermos na videira, permanecermos em Cristo. É evidenciarmos o selo de autenticidade de nosso discipulado. Nós evidenciamos o selo de autenticidade do nosso discipulado. Cristo deixa claro aqui que não há discípulo que não frutifique por mais que haja diferença entre frutos e frutos, alguns discípulos frutificam mais e outros menos. O fato é que se você é um discípulo verdadeiro de Cristo, você dará fruto. Haverá frutos nesses ramos. É impossível você estar em Cristo e o seu caráter não ser moldado. É impossível você estar ligado a Cristo... E, você, e o seu ardor o seu ardor pela igreja dele não aumentar é impossível você estar em Cristo e você não anelar pela sua presença santa é impossível são essas boas obras que testificam que somos de fato dele, veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 1 Timóteo Capítulo de número 6, 1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo 17, a guisa de contexto, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na infalibilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, versículo 18 e 19, presta atenção, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que leis para si mesmos, tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Comentando esse texto, o puritano Lewis Bailey, em seu livro A Prática da Piedade diz, ser rico em boas obras é o fundamento mais seguro da nossa certeza de que vamos obter vida eterna. Sim, é possível termos a segurança da salvação, termos certeza da vida eterna, e uma das maneiras de evidenciarmos isso é através dos frutos que produzimos, das boas obras que praticamos evidenciando assim nosso discipulado em Cristo. Escute o que diz a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 18, acerca da certeza da graça e da salvação, sessão 1 em diante, diz assim, ainda que os hipócritas e os demais não regenerados, possam iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação esperança essa que perecerá, contudo os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus essa esperança que nunca os envergonhará, seção 2, essa certeza não é simples persuasão conjectural e provável, fundada em uma falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus sendo esse espírito o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção seção 3 essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente antes de possuí-la não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades contudo, sendo pelo espírito habilitado a conhecer as coisas que ele lhes são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de cada crente fazer toda a, a diligência para tornar certa sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração, no Espírito Santo, confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança esse privilégio está pois muito longe de predispor os homens à negligência resumidamente é plenamente possível termos a certeza sim, de nossa salvação em Cristo Cristo Jesus. Talvez nessa manhã você tenha dificuldade, esteja se questionando quanto ao fato de se, de se de fato é crente. Será que essa obra da graça operou mesmo em minha vida? Será que eu realmente fui convertido por Deus? A nossa confissão de fé fala que é possível você crer, ou é possível você saber disso, ou melhor dizendo, é possível você descansar nisso, você pode sim ter essa certeza isso é possível, e uma das evidências disso, é manifestar esses frutos, sim, se você não frutifica em sua vida, se você é um ramo seco, tem sido assim, isso pode ser sim uma evidência, na verdade é uma evidência, se não há mudança, de que você nunca experimentou, a obra da salvação, por isso, clame a Deus nessa manhã, clame a Deus nessa manhã. Se sua vida, ó crente, tem sido infrutífera, se você não pode, se, se as pessoas não podem ir lá para a sua vida e ver esse fruto do Espírito, mas você contra-argumenta dizendo: Mas eu sou tão ativo na igreja, eu sou tão ativo na obra de Deus, eu sou um dos tais que trabalha com as crianças na igreja, eu me empenho há anos, Nesse trabalho? Ou você diz: Eu sou um dos tais que costuma ofertar gordamente no gasofilácio da igreja? Ah, eu sou um dos tais que sou um oficial na igreja. Eu sou um dos tais que conheço a Bíblia de cós salteado. O meu conhecimento em Elogia Reformada é enorme. Não há ninguém em Fortaleza no Ceará, que não é muito difícil, mais confessional do que eu, não há, nada disso importa, se você não está em Cristo, se você não permanece em Cristo, se você não produz frutos em Cristo, se você não glorifica a Deus por meio de Cristo, e não demonstra que é um discípulo de Cristo verdadeiro, nada disso importa, absolutamente nada, na verdade tudo isso atentará contra você no juízo final, tudo isso servirá de testemunho contra a sua vida naquele grande dia. Pegue o seu tempo de fé e jogue no lixo se ele não é um tempo de produção de frutos. À luz disso, você percebe que esse deve ser o seu principal interesse? A saber ocupar sem permanecer no amor de Cristo... Talvez homem, você esteja muito empenhado em, em ser o melhor marido para a sua esposa. O melhor marido que ela poderia ter. E glória a Deus por isso, você se empenha nessa obra. Talvez mulher, você esteja se empenhando, se dedicando ao máximo para ser fiel ao seu marido. Se, se submissa a ele. E glória a Deus por isso, você se empenha nessa obra. Talvez você pai, você mãe se empenha de forma absurda aos seus filhos cuida deles com o maior zelo que possa existir, e também que Deus seja louvado por essa obra, mas tudo isso é vão, se o seu maior interesse não é buscar estar ocupado, primordialmente em permanecer em Cristo, sem permanecer no amor de Cristo, você jamais gozará desses privilégios aqui descritos, jamais gozará do privilégio de ser aceito pelo Pai, de ter suas orações atendidas De glorificar a Deus Que tanto fez por você E de ser reconhecido Como um autêntico discípulo de Cristo Sim Permanecer em Cristo nos dá todos esses Privilégios tremendos Maravilhosos Mas como permanecer no Senhor? Como Tomar essa Tornar essa a nossa principal Ocupação? Agora segundo lugar. Segundo ponto. Do versículo 9 ao versículo 11. A prática de nós permanecermos em Cristo. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A primeira maneira que Ele nos dá aqui para permanecermos nele é focando no seu amor. E a primeira coisa que nos salta aos olhos aqui no versículo 9 é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz uma comparação, entre o amor que o Pai tem por Ele, e o amor que Ele tem por nós, você já parou para pensar nisso? Pensar no fato, aqui, do amor que o Pai tem pelo Filho? Como é que a gente pode mensurar esse amor? O amor do Pai pelo Filho, da primeira pessoa da Trindade, pela segunda pessoa da Trindade? Como podemos entendê-lo? Uma coisa que nós sabemos acerca desse amor nos mostra a palavra de Deus, aqueles dois grandes momentos em que o Pai fala acerca do seu filho: este é o meu filho amado em quem me compraso. Existe uma aprovação do Pai pelo Filho. Ele demonstra o seu amor aprovando a pessoa do Filho, tanto a pessoa como as suas obras e ele se deleita na obediência do seu filho, o pai também demonstra esse amor com outra forma, é na comunhão que existe entre eles dois, que amor entre eles, mensurar esse amor está para além das nossas capacidades não podemos compreender sua completude, e é exatamente esse amor que o filho tem por você, crente, será que isso não te faz sentir um pouco mal nessa manhã? Como assim mal Alex? Saber que o filho me ama assim como o pai o ama? Não, não é mal pelo amor que ele tem por você, mas é por você não dar o devido valor a esse amor, isso não te faz mal, Muitas vezes, o foco de nossas vidas, é buscarmos o amor de quem não nos ama. A adolescência, que período terrível, muitas vezes. Onde o jovem, o moça especialmente, se revolta porque aquela paquerinha não lhe retribui o amor tão incondicional que ele demonstra por ela, ou ela demonstra por ele e isso acontece em outras áreas também, em outros momentos, mesmo por de adultos, buscando o amor de quem não nos ama, de quem não retribui igualmente, tanta dedicação, tanto interesse, tanta devoção que temos a essas pessoas. Nos enchemos com essas noções falsas de amor, esse amor hollywoodiano, esse amor que é passado muitas vezes de forma deturpada nos filmes, e aí por nos perdermos nessa falsa compreensão de amor e buscarmos isso, acabamos dedicando tempo a coisas que não são necessárias, que são completamente dispensáveis, mas o Senhor Jesus nos garante aqui, que Ele nos ama com a mesma intensidade, ardor e imensidão, que o Pai, o ama, tendo isso como fundamento, vem a exortação de Cristo para você nessa manhã, Cristo lhe diz, quer permanecer em mim? Lembre-se do meu amor por você, que é vasto, largo, profundo, e imensurável, lembre-se do meu amor quando o mundo lhe odiar, quando você experimentar a rejeição, foque no meu amor que me levou à cruz, ao sacrifício da minha vida, que me levou a receber a ira do meu Pai por você, lembre-se e foque no meu amor, lembre-se que Cristo está sempre disponível para você ó crente, Muitas vezes temos medo de amar porque temos medo de não sermos correspondidos. Medo de nos envolvermos com as pessoas e nos machucarmos. Porque talvez as pessoas não correspondam com os nossos sentimentos. Mas sabe qual é a chance disso acontecer com Cristo? Zero! Zero! Não existe nenhuma possibilidade de você se relacionar com Cristo e Ele não te amar. Porque, se há uma relação verdadeira entre você e ele, entre a videira e os ramos, há amor. Eterno amor. Em segundo lugar, além de nós focarmos no amor de Cristo, ele também nos ensina no versículo de número 10: acerca da importância de guardar os seus mandamentos, versículo 10, se guardardes os, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor, permaneço, mais uma vez o Senhor aqui descreve, o nosso relacionamento com Ele, a luz do relacionamento que Ele tem com o Pai Celestial, se vocês nunca pararam para pensar nisso, observem que coisa maravilhosa que o nosso Senhor Jesus está nos dizendo, primeiro Ele nos disse, para nós, a experimentarmos aqui o seu amor focarmos no seu amor à luz da relação que ele tem com o Pai aquele amor ali intratrinitário agora ele nos diz que a aceitação que nós temos pelo Pai, o Pai nos aceitarmos por estarmos em Cristo constantemente debaixo desse amor do Pai do próprio Cristo isso também se dá nessa relação de guardar os seus mandamentos Longe de ensinar aqui também, algum tipo de legalismo. Ele está afirmando a necessidade de fidelidade no caráter, no caráter cristão. Aos ensinos da palavra de Deus. Então não é aqui uma obediência que alguém faz para ser salvo, mas porque já há uma relação entre os ramos e a videira. Já está em Cristo e aí ele produz obediência aos mandamentos de Cristo. Sim, Jesus aqui não está ensinando o falso evangelho de nossos dias, o evangelho barato, você já ouviu esse evangelho barato? Sem cruz, sem sacrifício, sem obediência, sem guardar os mandamentos de Deus, sim, aquele evangelho pregado pelo Caio Fábio, pregado por Ed Renekvits pregado por Antônio Carlos Costa e tantos outros o evangelho social... o evangelho querido... dos Carlos Queiroz da vida... esse falso evangelho... que, não, que nega a importância do decálogo... que nega a o nossa, a nossa, nosso dever de obedecermos a lei de Deus... à lei de Cristo que é a mesma lei do Sinai... não, Jesus não anula isso daqui não... não há evangelho barato... nesse sentido... Evangelho que não traz transformação nas pessoas? Cristo rejeita essa noção de evangelho. Rejeita completamente. Ele diz aqui, vocês querem praticar a permanência em mim? Foquem no meu amor. Foquem nos meus mandamentos. Agora você sabe o que é mais maravilhoso ainda nessa sentença? Você consegue guardar os mandamentos de Cristo? perfeitamente, você consegue obedecer a Deus de tal forma que não cometa nenhum erro, todos os dez mandamentos são guardados por você perfeitamente, você consegue isso, olha para a sua vida, lembre por um momento do que foi que você fez durante toda a semana passada, de segunda a sábado, seus pensamentos, suas palavras, seu comportamento lembre-se dessa manhã que provavelmente, provavelmente você já pecou e talvez já tenha pecado gravemente na manhã do dia do Senhor você é que ouve a palavra de Deus nesse momento e não veio ao culto solene por negligência não por um motivo legítimo mas por negligência você mesmo você guarda os mandamentos de Deus perfeitamente? não nenhum de nós nenhum de nós mas ainda assim Ele, ele diz para nós, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, acaso Ele não sabia que nós não poderíamos obedecer perfeitamente os seus mandamentos? É claro que Ele sabia, mais uma vez ele nos lembra aqui, do privilégio de termos nossas obras imperfeitas, aceitas pelo Pai, por causa da obra perfeita que Ele executou, a única razão para o Senhor aqui afirmar, que se você guardar os mandamentos dEle, permanecendo nEle, será aceito, será, isso, isso acontecerá de fato na sua vida, é porque Ele guardou os mandamentos primeiro do que você, e guardou perfeitamente, então a tua obediência e a minha imperfeita, que quebra diariamente todos os mandamentos, estando em Cristo, ela é aceita por Deus, por causa da obra de Cristo. Terceiro e último lugar, quanto à prática de permanecermos em Cristo, a terceira maneira para permanecermos em Cristo, é se contentar nele, versículo 11, tenho -vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui ou nos relembrar é do contexto, qual é o contexto? os apóstolos estão recebendo as últimas instruções do Senhor antes da cruz antes ali naquele momento de sofrimento a, a tristeza era iminente pouco tempo depois daquele discurso eles estariam extremamente abatidos o querido e amado mestre seria arrancado no meio deles julgado injustamente e pregado numa cruz a tristeza tomaria conta do coração dos discípulos mas Cristo ensina aqui como é possível fluir no coração mesmo em meio às circunstâncias mais terríveis fluir alegria indizível como é que isso é possível? Lembrando do seu amor e de suas palavras. E essa alegria aqui não é uma alegria como a do mundo. Não é uma alegria passageira. Não é uma alegria incompleta. A alegria que Cristo promete aqui aos seus discípulos contrasta completamente com qualquer noção de alegria que você possa já ter ouvido nesse mundo a alegria que o mundo promete é uma alegria baseada em, baseado em coisas passageiras muitas delas pecaminosas inclusive e que não dá nenhum tipo de substância de resistência ao dia mau sabe aquela, aquela alegria que uma, uma bebida alcoólica não em si, mas a embriaguez que é um fruto dela pecaminoso ela produz, aquela alegria que deixa ébrio ela é passageira ou então, da vida de promiscuidade... essas sensações... não trazem alegria, contentamento genuíno... arraigado lá no íntimo do coração... e para você, crente que não pratica nenhuma dessas coisas, que não se embriaga, que não anda em prostituição, ainda assim você pode estar de alguma maneira nutrindo alegrias em sua vida, como se elas fossem as principais fontes da, do verdadeiro contentamento. É por isso que você anda tão triste. Percebe porque é que há, há tanta infelicidade na sua vida? Tanta insatisfação? Porque o seu foco não está no amor de Cristo porque o seu foco não está em sua palavra não está na segurança que você deveria ter nele o seu foco está nos outros o seu foco está se estiver com dinheiro no bolso eu estou bem se eu não estiver eu já não estou tão bem o seu foco está em saber como serão as eleições no final do ano porque dependendo de quem ganhar aí sim eu posso ter uma vida feliz que pensamento ímpio é esse? Como cantamos aqui muitas vezes, não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Mas em Deus, no seu ungido, e nele vos alegreis. Você é alguém contente? Ou continua enganado pelas alegrias desse mundo? A única forma de encontrar a alegria completa é permanecendo em Cristo. Se você tem lidado com um eterno descontentamento, som de seu coração, será que você não está buscando satisfação e gozo para sua alma em fontes que não te saciam? Eu não estou falando aqui, eu não estou fazendo uma apologia de um tipo de alegria, que não enxerga as dificuldades da vida. Um pensamento masoquista. Está tudo dando errado, tudo acontecendo de problema, luto, tudo, tudo. E eu nunca me entristeço, não. É claro que isso pode acontecer, você vai chorar. Eu estou falando de uma alegria que é produzida no seu coração, que mesmo em meio a esse caos, ela está lá com uma chama vívida, sempre iluminando, sempre aquecendo a sua alma. Agora, como é que a gente pode ter essa alegria? Atente para o que Jesus disse: "Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo". Se você foca no amor de Cristo, se você foca nas suas palavras, você permanece em Cristo. A alegria de Cristo é a sua força escute o que... um de nossos pais... fala acerca disso, Samuel Rutherford... ele escreve... que se ponha a beleza de dez milhares de milhares de paraísos... como o Jardim do Éden em um lugar... que se ponham todas as árvores... todas as flores... todos os aromas... todas as cores... todos os gostos... todas as alegrias toda a amabilidade, toda a doçura, em um único lugar. Ah, que coisa belíssima e excelente isso seria. E mesmo assim, em comparação com aquele belo, precioso e muito amado Cristo, isso seria menos do que uma única gota de chuva em todos os mares, rios... Lagos e fontes de dez milhares de terras, nada pode se comparar à alegria, à beleza, à sublimidade, à glória, à majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se há alegria em Cristo, se você permanece nele, melhor dizendo, há alegria nele, mesmo em meio aos maiores terrores dessa vida, nada pode ser comparado. A Cristo. Nada. A única forma de experimentar essa alegria. É se você permanecer nele. Por mais escura que seja a noite. Por mais difícil que seja a circunstância. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Confie em Cristo. Concluímos. Lembrando-nos. Lembrando os irmãos. Da... Importância de sermos constantes. Às vezes, você é muito mais diligente nos seus exercícios físicos do que na sua leitura da palavra. Já parou a pensar nisso? Você faz tudo cronometrado, não pode faltar o tempo ali do exercício, da, da comida sendo feita na hora e, e digerida naquele momento, os nutrientes necessários, tudo bem organizado ou então você é altamente diligente no seu trabalho nas suas outras responsabilidades e veja que não há nenhum problema nisso eu estou falando de você demonstrar uma maior constância um, uma maior a, a, luta por permanecer em seus objetivos quando comparado a permanecer em Cristo e sua vida espiritual vai ruindo cada vez mais lembre-se que para nós como discípulos de Cristo, a nossa principal ocupação é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. É a sua principal ocupação, ó oh, discípulo de Cristo. Que Deus os abençoe nessa manhã, com a graça da perseverança dos santos, que é Ele quem nos sustenta até o fim de nossas vidas. Amém. Oremos. Senhor, nós te damos a glória, nós te damos louvor, nós te damos... Toda a honra nessa manhã, ó oh Deus Este culto é feito Para Ti Para a glória do Senhor E o Senhor Se apieda de nós quando fala pela Tua Palavra Obrigado, oh Deus, por isso Obrigado por falar nos nossos corações Clamamos a Ti agora que aplique A Tua Santa Palavra em nossas vidas Que nós, como Seus discípulos Discípulos de Cristo, possamos produzir Frutos dignos de arrependimento Tenhamos a certeza da graça E da salvação, ó oh Deus, em nossas vidas por estarmos em Cristo, nos dá força para permanecermos em Cristo, até o final de nossas vidas, perseverando na fé, que de uma vez por todas, foi entregue aos santos, oramos em nome de Jesus, amém.